0: Sanna Tahvanainen, mikä sinua kirjailijana inspiroi tai
1: kiehtoo meressä? Oi, se on äärimmäisen iso kysymys. Mä luulen, että mä oon aina kirjoittanut merestä. Kuulemma se on niin, että kirjailijalla on yksi tällainen pääteema tuotannossaan. Minun kohdalla se on kyllä ilman muuta se meri. Se on pelottava, se on suuri, se on kiehtova. Sitä voi verrata musiikkiin, se on voimakas, se on kaunis, se vetää mut puoleensa, vaikka mä oon tuskin edes uimataitoinen. Eli ristiriitaisuuden tunteet, kyllä se on se, mikä vetää mut mereen.
0: Tämä on minun Itämereni, jon Nurmisen säätiön podcast. Tällä kaudella vieraina on taiteilijoita, jotka inspiroituvat Itämerestä ja joiden taiteessa meri kuuluu tai näkyy. Minä olen säätiön toimitusjohtaja Anna-Mari Arrakoski-Engart, ja vierainani on kirjailija Sanna Tahvanainen, jonka uusin romaani sijoittuu Gelssä äriin. Tervetuloa, Sanna. Kiitos. Sinulta on juuri ilmestynyt romaani nimeltä Mitä perhoset tekevät sateella, äidinkielelläsi ruotsiksi sekä suomennettuna. Tässä kirjassa on todella kiehtova miljöö. Siinä päähenkilö Li lähtee residenssiin Chelseaarin saarelle Ahvenanmaan saaristoon. Ja itse asiassa Schelsärä on ihan oikea saari, johon ruotsista karkotettu kreivi perusti 50-luvulla varsin omintakeisen kotipaikan.
1: Kerrotko vähän, millainen saari on Chelsaar? No Chelsär on, kuten sä sanoit, se on ihan oikea saari ja mä oon viettänyt aika paljon aikaa siellä ja se on etäinen. Se on, sen jälkeen tulee niin kuin Gotlanti seuraavaksi vastaan, sanotaan näin, että se on niin kuin ulkosaaristoa ja tota, sinne pääsee, jos pääsee ja sieltä pääsee pois, jos pääsee, eli Säällä on niin iso merkitys, jos, jos viettää aikaa Gelshaerissä, että se on aika haastava miljöö ja siellä on aika paljon käärmeitä, Okei. joita mä pelkään ihan hirmuisesti. Siellä ei ole niin sähköä, siellä on muutama tällainen aurinkopaneeli, mutta ei ole niin sähkösähköä. Siellä ei ole kaivoa eikä ole niin silleen makea vettä, vaan se vesi tuodaan niin sinne ja tota, se on niin Samalla tavalla kiehtova kuin merikin. Ja kun mä menin sinne ensimmäisen kerran, niin mä otin mun siskon mukaan, koska hän sanoi, että sä et tule pärjäämään siellä viikkoa yksin. sitten menin sinne ja, ja tota, mä rakastun siihen paikkaan heti, että se on jotenkin niin se, on niin, se yhtälönä se on niin jotenkin makea. Siellä on se villin luonto ja se, se meri, joka ympäröi. Ja sit siinä niin kun saaren keskellä on se puutarha, se kreivin luoma. Puutarhan ja rakennuksineen ja Reima Pietilän suunnittelemat rakennukset ovat siellä. Siellä kohtaa tällainen kulttuurikeidas voidaan sanoa, siinä villissä luonnossa meren keskellä. Ja mun mielestä se on niin kiehtova se yhdistelmä, että oli melkein pakko sitten antaa sille aika ison, ison osan siinä romaanissa. Että se on niin uniikki Joo. Eli siinä on se sama ristiriita kuin mikä sua kiehtoo meressäkin,
0: on. just toi vastakohtaisuus. Joo. Niin kuin sanoit, niin Chelshaar sai ison osan ja merkittävän osan tässä uudessa romaanissa, mitä perhoset tekevät sateella. Eli se on enemmän kuin miljöö. On.
1: Joo, voi sanoa, että Chelshaarin saari on siinä romaanissa melkein kuin kolmas päähenkilö. Että se on se lii, joka on meribiologi, joka lähtee sinne saareen ja... Ja siellä on myös se mies Jakki, se taiteilija ja sitten kolmantena on se Gelshaarin saari.
0: Ja jos miettii sitä sun omaa kokemusta Gelshaarista ja miten se jätti tämmöisen lähtemättömän vaikutuksen sinuun, niin ei voi välttyä samankaltaisuuksilta mm. sitten, jos miettii sitä tarinaa, mm. päähenkilön tarinaa siihen sun omaan. Että säkin oot lähtenyt Gelshaariin, jos mä oikein ymmärsin, niin käymään ja viivyitkin
1: kuitenkin sitten pidempään. Joo, tota Chelsea on ollut mulle niin mun omassa yksityiselämässä, se on ollut aikamoinen tekijä, että tota, lähdin sinne yli 20 vuotta sitten ja voi sanoa, että mä jäin siihen. Tota, en asumaan, siellä ei voi asua ympäri vuoden, mutta, mutta tapasin miehen siellä, josta tuli mun lapsen isä ja jonka kanssa mä vietin sitten 16 vuotta. Ja se Chelsea oli meille tällainen, niin kuin, ei kesäpaikka, vaan enemmän kuin sitä. Se oli niin kuin se, se kesä vietittiin siellä. Ja ei ole liioittelu, jos mä sanon, että mä tunnen joka tuota kiven siellä. Ja tiedän, mä en ole ehkä se, se paras uimari enkä se, se suurin kalastaja, mutta mä tunnen sen saaren kyllä aika hyvin. Osasitko sä tota, veneillä jo ennen tätä sun
0: ensimmäistä tai sitten ennen tätä 16 vuotta kesät Chelseaarissa vai opitko siellä sitten
1: veneilemään? Ja... No, se on tosi rankkaa miljöä oppimaan tekemään niin kun merellisiä asioita se Tjökkari ja Chelsea. Vesi on tosi kylmää ja siellä tuulee aina. Niin, tota, mun yksi ystävä Maarianhaminassa on yrittänyt opettaa mulle niin kun veneen käyttöä Maarianhaminan ulkopuolella, missä on niin kun Aika usein tyyntä. Jaha. Ja se moottoriveneen niin kuin ajaminen, se, se kyllä onnistuu, mutta mä sitten pelkään sitä niin kuin veneeseen hyppäämistä ja veneestä niin kuin poistuloa. Eli hän sitten sanoi, että mä saan niin kuin täyden kympin siitä niin kuin veneen ajamisesta, mutta se on katastrofi, kun mä oon niin kuin kipparina sitten, että kun mä yritän rantautua. Yritän rantautua, että ei, se ei onnistu. Mutta aika moista, jos ottaa huomioon just tämän, että ei, ei ole
0: mikään veneiliä ja, ja mm. tota, pelkää käärmeitä. tai sitten mainitsit, että mm. että ole mikään suuri uimari. Että mm. kuitenkin lähtee tämmöiseen miljööseen, jossa sitä mm. on niin vahvasti sen veden ja, ja ylipäätänsä luonnon armoilla. Joo. Niin huikein hatunnoston arvoinen paikkahan se on. Joo, joo. Kiitos. Jos <laughs> me hypätään sun romaanin maailmaan samaiselle saarelle kuitenkin, niin... Sitten valitsit päähenkilön ammatiksi, et kirjailijaa, mitään lähi lähimaailmaa, vaan ihan meribiologi, joka sitten nimenomaan tuntee meren ja, ja tota, meren ekosysteemin. pitiksun on paljon ö, opiskella nimenomaan Itämerestä tai meriekosysteemeistä
1: ja limnologiasta? Piti. Mä en tiedyt siitä yhtään mitään ja mä en halunnut tehdä siitä niinku kirjasta liian vaikean. Joo. Se on niinku mun mielestä tosi elitististä, jos vetää niinku ihan, että melkein niinku ottaa tutkinnon itse ja niinku kirjoittaa. Et, et mä halusin tehdä siitä niinku mahdollisimman niinku selkeän, mutta tota, mä otin yhteyttä mun nuoruuden ystävän Ryytiin, joka on siellä Obo Akademissa töissä. Hän on akateemikko, mutta hän tutkii ää, mitä ne on? uskontoja. Joo. Ja totta mä sanoin, että satut sä tuntemaan jonkun sellaisen ihanan meribiologian? mä satun tuntemaan tällaisen Annan, joka on siellä opuakademiassa, että, että sä saat hänen puhelinnumeronsa, että mä voin niinku, vähän niinku varoitella häntä, että sä soitat. Ja sit se Anna kutsui mut sinne ja sit mä vietin hänen kanssa koko työpäivän siellä ja hän sanoi, että nyt me mennään labraan ja nyt me otetaan tällainen ö, pakastimesta yksi lintu ja katsotaan, mitä linnun sisällä on ja... Vähän näytteitä ja Ja, silleen, ja, ja, ja. Hän, hän kertoi niin kuin, työstään ja oli tosi, tosi niin kuin, avoin ja ystävällinen. Ja, ja oli ihana olla hänen kanssa. Ja sitten hän sanoi, että sä vaan niin kuin, kysyt, jos on jotain kysyttävää sit matkan varrella. Ja, ja totta kai sitä oli. Ja hän antoi mulle materiaalia ja mä opiskelin. Ja, ja, ja mä opin tosi paljon Itämerestä. Ja sehän on niin kuin, myös kauheeta oppia, koska se Itämeren tila... Ei todellakaan ole hyvä, se on hälyttävää. Joo. Ja tota, totta kai mä tiesin sen ennestäänkin, mutta nyt mä sain niin kuin faktaa. Joo. Ja tota, se oli mulle tärkeää ja mä vähän odotinkin, kun se kirja julkaistaan, että, että puhuttaisiin just siitä, että, että, että mä oon kirjoittanut Itämerestä. Että se on niin kuin rakkausromaani, missä on myös niin kuin ekologinen sana. Mutta tota, mä luulen, että se ei ole niin, kuin niin mediaseksikästä puhua Itämeren tilasta, että, että on sit Mediassa on sitten puhuttu enemmän tästä, että perustuuko se romaani mun omaan elämään ja, ja siitä niinku rakkaustarinasta. Et, et, et mulle se on tosi tärkeä osa sitä romaania, että, niinku, että se kertoo myös Itämerestä, koska Itämeri on se ympäri meitä kaikkea ja, ja tota, liittyy meihin kaikkiin. Ja se on niinku äärimmäisen tärkeä, että se on myös tulevaisuudessa niinku mahdollisimman puhdas ja terve. 70-luvulla turskaa ja merikissaa kalastettiin enemmän kuin kanta kesti. Sen jälkeen merisiileillä ei ollut enää luontaisia vihollisia. Ne söivät kelppikasvustot. Pohjois-Norjan vuonoilta kelpit hävisivät laajalta alueelta. Jäljelle jäi kivipohja, joka ei sitonut hiilidioksidia. Ratkaisuna oli kalastuksen tiukempi säätely, mutta se ei riittänyt. Tarvittiin myös vedenalaisia suojelualueita. Liipitti taukoja taukoa ja katseli ikkunasta vihreää mertä. Leväkukinot olivat rehevimmillään. Hän huokaisi.
0: Puhutaanko siellä Chelsäärissä ja Tjökkärin saarilla
1: ylipäätänsä Itämeren tilasta tai siitä, että miten se on muuttunut? Kyllä siitä puhutaan ja ollaan todella huolissaan, koska... Sehän on kuin hernerokkaa se meri, sanotaan heinäkuun, elokuun vaihteessa. Että et, et kyllä ihmiset siellä, tota, kun elävät niin kuin, ä, meren ja, ja luonnon armoilla, ovat erittäin huolissaan siitä. Et, et, tota, kyllä se on, kyllä se on niin jokapäiväinen huolenaihe siellä. Että. Joo.
0: Huoli tai ahdistus ei ole koskaan hyvä asia, mutta toisaalta niin... Jos sen huolen ja ahdistuksen kääntää toimintaan, niin se on valtava voimavara. Mm-hmm. Ja meissä ihmisissä on, on oikeasti se mahdollisuus, meillä on paljon keinoja nyt vaikuttaa siihen meren tilaan. Ja mm-hmm. suuri osa niistä keinoista tapahtuu tosiaan maalta käsin. Ja sillä tavalla me parhaiten voidaan suojella myös sitä kalastoa ja, ja tota, toisaalta niitä ikiaikaisia elinkeinoja, kuten kalastusta ja mm-hmm. saaristolaiselämää. Sanna, hetkeksi palaan vielä tänne romaaniin ja jotenkin tämä on viehättävää tällä tavalla tasavaltalaisesta Suomesta katsottuna, että on olemassa saari, johon Kreivi on. Ja nimenomaan tuollainen Kreivi Jöörän, Ohke Hjelman, on, on tuota rakennuttanut talon ja, ja nimenomaan oman aikanaan jo kutsu saareen paljon taiteilijoita ja muun muassa Tuve Janssunkin on siellä aikaa viettänyt ja Viettäähän siellä nykyisin moni muukin taiteilija-aikaa, muun muassa sinä olet viettänyt siellä niitä monia kesiä, niin millainen paikka se on, ulkosaaristo taiteilijalle tehdä työtä? Vaikuttiko se paljon siihen sun
1: kirjoittamiseen? Joo, se, jos sinne menee työskentelemään, niin siellä aluksi pitää muistaa, että kaikki on hidasta siellä, että se arjen pyörittäminen Gelshaerissä vie melkein sen kaiken ajan, eli kesä. <laughs> Sä peset ne, ne potut siellä rannalla ja, tai rannassa meren, merivedessä ja sä keität ne kaasuhellalla ja sit sä keität sitä diskivettä ja, ja, ja niin kaikki on tosi hidasta. Joo. Eli sä et pysty niin vaan tekemään töitä siellä ja se työnteko on myös kirjailijalle esimerkiksi, että se ei ole niin läppärillä niin kirjoittamista, että koska siellä ei todellakaan ole sitä sähköä. Että mä oon tehnyt ihan niin käsintöitä siellä ihan yeah. kynän ja paperin kanssa. Että et, kirjoittanut runoja Chelshaarista, Chelshaarissa. Yeah. Mä oon ollut niinku siellä ja kirjoittanut sitä saaresta. Ja sit mä oon ollut etänä ihan poissa sieltä, jossain istunut Lissabonissa, jossain hotellissa tai kahvilassa. Ja kirjoittanut romaania Chelshäristä Että se Chelshaer on kaukana kaikesta, ja, mutta se on erittäin palkitsevaa myös, että sä saat tosi paljon siitä miljööstä. Ja, ja tota, kun me puhutaan koko ajan, että se on niin, niin kaukana kaikesta, niin siellähän kuhisee myös kesäisin turisteja. Että se on myös tällainen paradoksi se saari ja sehän on melkoinen nähtävyys. Se on erittäin kaunis. Se Joo. on karun kaunis. Mm. Aivan. Minkä sitten huomaa myös tästä sun kirjasta tai itse
0: kirjoista, että tässä nimenomaan romaanissa, niin Meri ja kaikki merelliset asiat, ne on käsin kosketeltavasti läsnä. Että siellä puhutaan, kun sä kuvaat sen verkkojen laskemisen ja mm. sen kalliot niin, niin sateella kuin sitä paisteessa kalat ja linnut. Tai musiikki, mm. mikä on ihan mahtavaa, että tässä kirjassa yhdistyy niin vahvasti meri ja musiikki, kun päähenkilö soittaa pianoa ja valmistautuu esiintymiskiertueelle. Miten sä tulit
1: valinneeksi just tämän meri ja musiikki teeman? No, kirjailijana mä oon, niin kun, mä oon tosi niin intuitiivinen. Mä vaiston varassa tota, teen sitä työtä ja useimmiten niin ne ideat tulee niin mun luo. Et mä en välttämättä etsikään niitä. Et, tota, Tämäkin romaani on niin, jos niin katsotaan sitä kertomusta, se on niin raju, enkä mä välttämättä olisi niin itse halunnut kirjoittaa tällaista romaania, mutta se tuli, tuli mun, mun luotää ja tota, mä en voinut muuta kuin kirjoittaa. Se oli niin, niin raju se, jos nyt inspiraatioksi sanotaan. Ja sama juttu sen päähenkilön niin työn tai työkuvan kanssa on se, että, 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 että en mä silleen ajatellut, että mikä hän tekee työksen. Hän vaan oli se meribiologi, jonka intohimona on se piano. Hän on Ehkä liian niin peloissaan ja liian herkkä olemaan se pianisti, mutta hän haluisi olla se. Mutta hän tota, meribiologina on tehnyt sitä uraa ja, ja sitten hän saa niin kuin, tässä kirjassa niin kuin, mahdollisuuden myös niin kuin, toteuttaa sitä pianistipuolta. Ja, ja tota, se ei ollut niin kuin, suunnitelmana, että se meri, joka on kuin iso, sehän on kuin elävä konserttitalo, mm. joka aina pauhuu. Et se ei ollut niin kuin suunnitelmana, että hei, että et meri ja sit se piano, että ne on niinku, menee melkein yksi yhteen, että et, ne vaan tuli. Mutta niin kuin sä mainitsit, niin tämä romaani on ennen kaikkea rakkaustarina
0: Leen ja, ja sitten tämän saarta hoitavan Jack Carlsonin välillä, tai mä lausuin sen lukiessani aina Jack, mutta Jackhan olisi kai oikea lausumistapa, onko väliä? Ei ole. <laughs> ja ja tota, Lee rakastuu Saareen ja saarella ja jää sinne, mutta tää heidän suhde muuttuu manipuloivaksi ja osin myös psyykkiseksi väkivallaksi. Minkälaista tunnelmaa sä hait miksi halusit nostaa näitäkin niin hyvin tummia ja, ja tota, synkkiäkin sävyjä sit tähän heidän suhteeseen? Ja Merikin näyttelee sitten jännästi tiettyä roolia.
1: Joo, tota, tämä psyykkinen väkivalta on mulle teemana. Tosi tärkeää, koska mulla on omakohtaisia kokemuksia siitä ja sehän on näkymätöntä ympäristölle ja sen takia se on jotenkin kiehtovaa kirjailijalle kertoa siitä, koska se ei jättä jälkeä, näkyviä jälkeä siinä toisessa osapuolessa. Ei ole mustelmia eikä katkeneita luita tai tällaista, mutta on tällaista verbaalista ja, ja psyykkistä Joo. Väkivalta. Et mä halusin niin kun, kirjoittaa siitä, koska se on... Mä ajattelin vähän sitä Tuuve Janssonin näkymätöntä lasta. Et, tota, se on mun mielestä myös tosi kiehtova. Se on aina kiehtonut mua, että et miten ihminen, niin kun, ihmisen ääriviivat rupeaa katoamaan, kun toinen vähättelee ja, Joo. ja tota, käyttää sitä psyykkistä väkivaltaa. Et, et, tota, sitten mä halusin myös, että se päähenkilö on vahva. Hänellä on niin vahva identiteetti ja, ja tota, on hyvä työ ja, ja on fiksu kaikin puolin. Et sä, sä voit olla tosi fiksu ja, ja, ja määrätietoinen ja sitten kuitenkin
0: joutua semmoiseen tilanteeseen. Joo, joo just joo, näin.
1: Joo. Mennäänkö uimaan, Li kysyi. Mieluummin ei, Kaaren sanoi. Kokeilin vettä varpaallani ja se oli jääkylmää. Se johtuu siitä, että olemme ulkomerellä, Li sanoi. Näetkö, miten kirkasta vesi on? Jos leväennusteeseen on uskomista merion muutamien päivien päästä pelkkää hernesoppaa. Toivottavasti emme enää silloin ole täällä, Kaaren sanoi. Yhtäkkiä liinousia sukelsi veteen, joka oli niin kylmää, ettei hän ensin nähnyt mitään. Mutta parin sekunnin kuluttua hän näki kuplia. Ne olivat yhtä selkeitä kuin lasihelmet ja kohosivat pintaan samalla, kun hän painui alemmaksi. Hän ui auringon säteiden halki kohti huojuvia meriheiniä.
0: Vaikea uskoa, että et ole meribiologi. Nyt
1: tässä välissä kysyn, Sanna, että osaatko sukeltaa? En ole. En, tai en, en, en ole meribiologi, enkä osaa sukeltaa. Ää, jos sanotaan näin, että mulla on erittäin rakas isosisko. Mutta kun me oltiin lapsia, niin hän painoi mun pään veden alle. Ja tota, sen jälkeen mä en ole laittanut päätäni niin veden alle ikinä. Ja ää, se olikin niinku omituista, että mä Osasin kirjoittaa tästä. Niin, tämäkin nyt ihan semmoinen, kun jo. saisit itse ollut siellä katsomaan jo. näitä perheeniä. Ei, ei, ei. Mä oon vähän kuin kissa. Jos laittaisin kissan veteen, niin se on just sen näköistä, kun mä menen uimaan. Et nytkin tänä kesänä mä oon kerran uinut. Joo. Mä juoksin veteen ja se oli erittäin kylmä ja ihan kauheata mä huusin, mutta sitten mä uin. Uin ehkä kerran viidessä vuodessa. <laughs> Tässä ei selvästi mitään haittaa, koska tämä pätkä, johon tämä
0: mm. lyhyt näyte, niin ja tämä meriheidän kuvaus, niin se oli kuin rankkauden tunnustus sitä hyvinvoivaa merta kohtaan. Mm. Muuttiko tämä romaanin kirjoittaminen ja nimenomaan tämän romaanin
1: kirjoittaminen sun suhdetta mereen tai itämereen? Kyllä, kyllä. Tota... Mä oon kyllä entistä enemmän huolissani Itämeren tilasta ja yleensä merien tilasta, että, tota, että on kyllä erittäin huolestuttava Itämeren tilanne. Kyllä se kirjan kirjoittaminen oli niin kuin monella tapaa rankkaa ja se, että mä, mä sain niin kuin tietää niin paljon asioita Itämeren niin kuin huonosta tilasta kuului siihen niihin rankimpiin juttuihin. Ja siltikin tästä jää synkkä käsitys, sä
0: Ehkä se on just sitä, mistä sä kuvasit tässä aluksi, että on se ristiriita, että mm-hmm. on se meri vetää ja se pelottaa. Joo. Et se on sekä niinku ihana ja kauhea. Joo, on on. on. <laughs> niin että et romaanissakin, niin siinä on koko ajan tällainen jonkinnäköinen jännite.
1: Joo. Joo, mä en halunnut tehdä tästä romaanista, että se on mikään tällainen niin kuin dystopia. dystopia tuomiopäivän tällainen juttu, että, että se meri saa olla kaunis, se ei ole mikään koriste siinä romaanissa, ei todellakaan. Että se on ihan oikea ja siinä on sitä merilevää ja se saa kuitenkin olla myös kaunis ja se saa olla myös niin kuin ihana. Luuletko, että jatkossa kirjoitat vielä jotain mereen liittyvää? <laughs> kyllä mä luulen, joo. Että tota, joo, mulla on kyllä vahva tunne siitä, että, että, että tulen kirjoittamaan aina merestä. Että, että se jotenkin, se on se ristiriitaisuus just, että on se... Se kiehtoo ja mä rakastan sitä ja sit mä pelkään. Ja, ja, tota, ja sit vielä se, niinku, jos puhutaan siitä niinku luonnon tilasta ja merien tilasta, niin, niin se, se on hälyttävä. Et kyllä se on niinku elementeissä kiehtovin, et, et se on se, se pelottavin ja, ja se kiehtovin. Et, tota, et kyllä, kyllä mä luulen, että, että mä jatkan sitä tutkimusmatkailua.
0: Ihana kuulla, koska Sanna, jos mietitään, että... Me ihmiset, niin me olemme tutkineet, me tunnemme totaalisesti ja täysin kuun pinnan, mutta vain 20 prosenttia merien pohjista. Niin se selvästi nämä meri ja sen ulottuvuudet ja ja sekä mielikuvitusmaailmassamme että että ihan se oikea ekosysteemi, niin siinä on todella vielä
1: tutkittavaa. On, on, on. Jos ajatellaankin Itämertä, niin... niin Maailman pienin valashan liikkuu Itämeressä. Kyllä. Se on tämä, mitä se on nyt suomeksi? Pyö... Pyöriäinen. Pyöriäinen, Joo. kiitos. Sehän niinku näyttäytyy, jos näyttäytyy jollekin, esimerkiksi jos joutuu johonkin niinku kalaverkkoihin, niin, niin sen voi niinku löytää silleen. Mutta sehän on niinku kuin salaisuus. Sehän on tällainen salainen Itämeren asukas, et sekin mua niinku kiehtoo, että siitäkin voisi niinku tehdä tarinan. Siitä mä
0: ihan samaa mieltä, varsinkin kun toi sun... Ensimmäinen valaita koskeva kirja, joka on tämä ihana lasten kuvakirja Vilja ja valas, joka tosin on tuolla Atlantilla eli Norjan rannikolla ja kertoo ihan ryhävalaasta, mutta ei se olisi yhtään hassumpaa, jos Vilja jatkaa matkaa. Mm. Ja
1: työrmää tähän ja löytääkin sen, sen pyöriäisen, y- sen pyöriäisen jota tuskin ettei löydy. <laughs> joo, joo. No, koska mä samaistun tuon itse asiassa tuohon pyöriäisen. Mä oon pyöriäisen näköinen tai, tai kuulemma mä oon. Että tota, se, on, se on mun alter ego toi pyöriäinen ja sitten oltaisiin taas Itämeressä. Että et kyllä mä luulen, että tämä niin tarina jatkuu. Sanna, mikä Itämereen liittyvä teos inspiroi sinua tai on jäänyt mieleen? Kyllä se on, se mikä heti tulee mieleen on, on musiikkikappale, klassinen musiikkiteos. Lasse Mortensonin Myrskyluodon Maija, Stormsjärs Maija. Mm-hmm. Se on niin väkevä. Siinä on just sitä meren vahvuutta. Sitä niin kuin, se, se iho tulee niin ihan kanan kun mä ajattelen jo sitä. Että mun ei edes tarvitse niinku kuunnella sitä, mä tiedän, että miten se tulee. Se alku on niin voimakas ja siitä se sitten lähtee. Just siltä se mun niinku meri kuulostaa. Eihän mutta eikö saa yhtään itketä? Ui, jo, totta kai. Se on ju, mä, mä, mä kuuntelen vallan sellaista musiikkia, mikä saa mut itkemään. Että mun mielestä se on se ehkä taiteen isoin juttu. Ja musiikin kohdalla absoluuttisen varmaa, että mä haluan itkeä. Mä haluan niinku ne tunteet se nostaa ihan näitä tunteita pintaan. Et se on erittäin niin kuin surullinen ja erittäin dramaattinen. Et tota, se on se meren tarina. Niinhän se on. Siinä on se pauhu ja se voima. Alkuvoima.
0: Meren tarina on todellakin erittäin dramaattinen, mutta pidetään yhdessä huolta siitä, että se olisi positiivinen. Niin teemme. Kiitos Sanna. Kiitos. Tämä oli minun Itämereni, Jon Nurmisen säätiön podcast. Lisää löydät esimerkiksi säätiön verkkosivuilta www.jonnurmisensaatio.fi.